0: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden. Tänk Forum för policys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Lejla, jag arbetar i varas för Kolivia men är även ambassadör för Forum för Och vid min sida idag i avsnitt nummer 99 av Hälso- och sjukvårdspodden har jag en överläkare med kunskap och brinnande intresse för vården och patienterna. Jag ser fram emot ett intressant samtal kring mikrosystemet. Varmt välkommen Per stål.
1: Tack så jättemycket. Det var verkligen kul att få bli tillfrågad och vara med i det här, den här podden.
0: Ja, det känns, känns jättespännande. Vi ska prata mer om dig och, och liksom vad du gör idag och har gjort fram tills nu. Men vi börjar ju som vanligt i den här podden med, med frågan hur du tror att svensk är alltså och sjukvård ser ut 2040.
1: Alltså jag tror 2040, det är om de 13 år. Jag tror faktiskt att vi kommer att ha... Eh, ah, 17, 30, 17 nu är det ja, förlåt, 17 år. <laughs> ja, förlåt, 17 år. Vi kommer att ha... Färre regioner, jag tror vi kommer ha sex eller sju regioner istället för dagens 21. Oj! Och jag tror att vi... Det ska ju tillsättas en utredning om statlig sjukvård nu. Och jag tror att den kommer att landa i att vi inte ska ha statlig sjukvård. Men att sjukvården behöver styras mer från statens sida på nationell nivå. Så jag tror faktiskt att vi kommer också inrätta en ny myndighet fram till 2040, en myndighet för styrning av regionsjukvården. Och min, min tanke där är väl att, att den myndigheten kommer att få några områden då där det behövs statlig styrning. Det första är väl digitaliseringen, eh, någon sorts nationell infrastruktur för hur man delar vårdinformation mellan olika system. Och det andra är att man behöver, tror jag, en nationell plan för införande av precisionsmedicin. Och det tredje tror jag att vi behöver ha en nationell plan för nästa pandemihantering. För vi kommer, är säkra på att vi kommer få en pandemi till till 2040. Ja. Och det fjärde då, det tror jag att vi behöver ha nationell styrning över införandet av den goda nära vården. Det, där har vi mycket ska vi säga, synpunkter och... Förslag, men det är liksom ingen som håller i taktpinnen. Och om det ska bli, bli någon verkstad av detta så tror jag att det behövs någon form av statlig styrning där. Och sen det femte då tror jag kompetensförsörjningen. Jag vet att Anna Nergårds utredning föreslog att man skulle, att staten skulle gå in och utbilda primärvårdsläkare. Och ta den kostnaden. Och det är väl kanske ett bra förslag. Och det sjätte tror jag att, att staten behöver också se hur man finansierar. Utvecklingen mot god och nära vård och eh, man liksom kan styra mot ökad tillgänglighet, styra mot ökad relationskontinuitet och kanske ta också en del puckelkostnader som kommer att uppstå när man ska ställa om. Mm. Eh, så det tror jag när själva organisationen så tror jag faktiskt att det kommer att bli en mer statlig styrning, sannolikt i form av kanske en myndighet. Och färre regioner. Och regionerna kommer bli mer likformiga då. Så när det gäller innehållet i själva sjukvården så tror jag att AI kommer att slå igenom kraftigt. Speciellt när det gäller bildanalys förstås, röntgen, patologi. Men även när det gäller beslutsstöd, kunskapsstyrning. Sen tror jag att precisionsmedicinen kommer att slå igenom. Um, redan nu så har vi den när det gäller ärftliga sjukdomar och uh, can cancer, men även, jag tror även på, i framtiden även på kroniska sjukdomar som typ 2 diabetes och sådär så, så, och kanske även beroende sjukdomar. Varför vissa blir beroende och andra inte? <hör> Sen tror jag att när det gäller digitalisering så tror jag att vi kommer att ha Cosmic 2 Millennium då. Det är ju helt säkert, det vet vi redan. <här> Och jag tror att de kommer att kännas lite föråldrade då om 17 år. Så jag tror, det tror jag också. Tror jag ja, att jag tror att det, redan om 10 år så kommer man börja glömma om att vi måste ha 3G här nu. Tredje generationens vårdinformationssystem. Det här, vi har ju levt med första generationen nu i... I 20 år och det här Cosmic 2 millennium, det är ju andra generationen och den kanske kommer att leva i 10-15 år. Mm. Och, och så tror jag att vi behöver 3G här med lite andra krav på eh, prestanda. då. Ja, Så jag tror jag en massa andra saker. Jag menar vi kommer, kirurgi kommer utvecklas mer och mer mot minimalinvasiv kirurgi. Det är ju redan på gång, endovaskulär eh, kirurgi, robotkirurgi. Vi kommer få nya läkemedel mot demens. Vi kommer få nya läkemedel mot fetma. fetma kanske är utrotad 2040. Mm. Vi kommer, alltså demens, om demensen bromsas upp så kommer vi att ha fler patienter som, som kanske har lindrig demens. Och som behöver tillsyn och omvårdnad, jag vet inte. Alltså det här kan ju gå åt olika håll.
0: Absolut.
1: Så att det, det här är några saker som, som jag tänker kring, kring 2040.
0: Och det det är roligt att du inte bara tänker vad som ska hända utan du tänker på hur man ska lösa det också. Det är inte alla som gör det kan vi säga. Så den här myndigheten. Den, här myndigheten den har dock en hel del av det som, som ligger där är sånt som lite landar på SKR idag.
1: Precis. SKR är ju någon sorts hybrid. Det är ju en arbetsgivar som har. Eh, har väl, gör väldigt mycket bra grejer. De gör, ju, gör väldigt fina utredningar och de kommer med mycket goda förslag. Men det känns också som de är någon sorts krockkudde mellan regionerna och, och staten på något sätt. Jag tror, att stat, jag tror att politikerna på riksnivå tycker att det är ganska skönt att ha SKR. Då slipper man tar i de här heta potatserna. Man kan alltid be SKR utreda eller komma med goda förslag. Men de förslagen är ju aldrig tvingande. Utan det, är ju, det är ju stöd för regionerna. Beslutet ligger hos regionerna. och Vi har en massa små regioner som har ont om pengar och de är hårt pressade. Och då stackars regionpolitikerna då. Eh, om de har att välja på liksom att. att ett sjukhus som kanske går på knäna och eh, eh, att spara pengar på ett sjukhus som liksom tar hand om det akuta eller kanske någon eh, ny, nytt projekt när det gäller den goda nära vården så är det ganska självklart vad man inte sparar pengar på förstås.
0: Ja, det, det är ju så även om även alla om förstår. Även
1: tycker då att man ska satsa på den goda nära vården så, så blir det liksom inte så i, i verkligheten eftersom de inte fattar beslutet. Så att jag tror att... Om man ska få verkst det här och verkligen få igenom den goda och nära vården så då behövs det ju att staten går in och just definierar vad den ska innehålla. Så man får en minimistandard att de här komponenterna ska finnas i den goda och nära vården. Mm. Och sen så går det in och tar även puckelkostnader och med liksom, jag tror att staten måste gå in och ta en del av finansieringen här för att att eh, det går liksom inte att flytta över pengar från sjukhusen idag till, till primärvården. Eftersom sjukhusen är ganska hårt pressade. Ja, med överläggningar och sådär. Så att du måste skjuta in pengar i primärvården först. Sen när du väl får en fungerande primärvård. När flödena in till akuten. Eh, akutsjukhusen minskar. Och när flödena från akutsjukhusen ut mot kommunerna förbättras. Då kan du börja rationalisera på akutsjukhuset. Men det är liksom en tvåstegsprocess som jag
0: ser. Absolut, och som just nu inte riktigt går att genomföra med tanke på hur strukturen är nu. Eller det borde gå, men det görs inte. Nej. Jag... Men, men du Per, vi, vi tar tag i det här vidare. Det är många viktiga frågor, men vi måste slänga in dig i liksom, eller ge lyssnarna kontexten kring dig. Kan inte du berätta, vem, vem är du och vad, vad gör du då?
1: Alltså jag är en typisk sjukhusdoktor, men... Som du hör så börjar jag ändå för primärvården.
0: Ja, Och det är ju så härligt att höra. För jag vet ju att du är sjukhusdoktor. och blir jag så glad att det är liksom primärvården är det första som kommer upp.
1: Jag började jobba på, som läkare då. På, eh, som AT-läkare i Jönköping. 1986, januari 1984. Så det är 40 år i januari nu. Gjorde AT där. Så flyttade jag till Stockholm. Började jobba på Hudding sjukhus. Blev intresserad av eh, mag, term, leversjukdomar. Gastroenterologi. Och jobbade på Hörninge sjukhus i, vad blir det, 13-14 år. Blev specialist i gastroenterologi, hepatologi. Disputerade 1995 på en leversjukdom, ärftlig leversjukdom. Och sen så, 1999 så kände jag att jag ville testa att vara sektionschef. Så då blev jag det på Dandus sjukhus i sex år. Sen kom jag tillbaks till Huddinge 2006 då och var sektionschef där i sex år. Och 2012 så hoppar jag av sektionschefskapet och är vanlig överläkare, forskar lite, har en adjungerad professur sedan ett drygt år tillbaks. Levesjukdomar och undervisar en hel del kandidater, alltså studenter. Så att jag har en ganska bra mix av klinik, eh, forskning och undervisning tycker jag själv. Så jag trivs väldigt bra.
0: Ja, det får man säga. Vad var det för sjukdom du diskuterade på?
1: Den heter hemokromatos. Det är en ärftlig eh, sjukdom som innebär att man tar upp för mycket hjärn och lagrar in hjärnet mm. i levern så får man leverskador. Så det är ingen stor artikel egentligen. Men den är av intresse faktiskt. Den är lite spännande.
0: Jag bara tänkte ställa frågan. För det har hänt så mycket på, på liksom, områden kring levern. Så jag var så nyfiken på om det var något som liksom du såg någon, ser en stor skillnad på. Då, då kontra nu.
1: Ja, inte mer äh. att vi har genetiska markörer nu. Så att vi kan diagnostisera den här väldigt tidigt. Genom att ta gentester på folk. Så att ja. Idag är det här inget stort kliniskt problem. För att om du hittar sådana här sjukdomar i tidigt skede. Så kan du gå in och, och behandla tidigt. Så att de inte blir sjuka.
0: Och det är ju liksom en beskrivning av hur sjukvården faktiskt förändras rätt mycket. Man ser det ju inte när man tittar dag till dag. Men så när man liksom går tillbaka 30 år så märker man vilken ohygglig skillnad det på, på en hel del saker. Vad är, vad är de stora skillnaderna från när du, jobbade, när du började jobba på, på Huddinge tills nu?
1: Ja, de stora skillnaderna är väl att vi har fått en helt annan möjlighet att behandla kronisk leversjukdom. Den första levertransplantationen gjordes 1984 och det var ju precis innan jag började jobba där. Och innan dess stod ju de här patienterna. Och Sen så kom ju, upptäcktes ju hepatit C. Själva viruset upptäcktes 1989-1990. Och Sen vet du att det kom ju behandling som var ganska ineffektiv till en början. Men sedan 2014 har vi haft väldigt effektiva behandlingar så att man kan få bort det här viruset. De här patienterna var ju ganska stor och tung börda för sjukvården. För de fick ju då levesirås, alltså skrumplever, levesirås och levecancer. Nu ser vi att det minskar då i den här gruppen för att vi behandlar de här patienterna. De blir av med sitt virus och de får aldrig levesirås och levecancer. Så att det är ett stort framsteg faktiskt. Och ett annat framsteg är ju att vi kan behandla levercancer mycket mer effektivt idag med massa olika metoder. Man kan injicera cellgifter, man kan bränna bort tumörer med mikrovågor eller elektricitet. Kirurgin har gått framåt, man kan skära eleven på ett helt annat sätt med nya instrument. På ett ganska oblodigt sätt. Tidigare var det ju förenat med enorma blodförluster om man skar en lever. Och... Ja, transplantationsverksamheten har också utvecklats och resultaten förbättrats. Så det, det har hänt jättemycket kan man säga under de här 39 åren. <laughs> oh <my God. laughs>
0: Nej, det får man säga. Hur, hur har rollen förändrats då? För vi, vi kommer tillbaka till det om hur rollen kommer att förändras. Men hur tycker du att den, din, din roll som läkare har förändrats? För att du har utvecklats och mognat tänker jag som människa också under de här åren. Men eh, hur, om du tittar utifrån rollen.
1: Vi är ju mer teamwork nu. Man är mer liksom i ett team tillsammans med andra professioner. Vi jobbar ju med mycket nära specialist-sjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeuter, dietister. Och patientens delaktighet har ju ökat betydligt, det måste jag säga. Mm. Vi, har ju, vi har ju såna här multidisciplinära konferenser eh, där vi diskuterar svåra fall. Det hade vi ju inte tidigare utan då var det mer att man satt på sin kammare och funderade hur man skulle göra. Och så, eller så gick man in till någon äldre kollega och frågade vad tycker du? Nu har vi alltså konferenser där det sitter folk från olika discipliner. Då, det är onkologer och kirurger och radiologer och så vidare, patologer och medicinare. Så diskuterar vi olika behandlingsalternativ, och så kommer vi fram till ett förslag då. Men, men tidigare är det så sa man att vi fattade ett beslut, men det gör vi egentligen inte, utan vi fattar beslutet sen när vi, tillsammans med patienten. För efter ja. konferensen träffar vi patienten och anhöriga, och sen så föreslår vi olika alternativ, vi tycker det här, det här, det har vissa fördelar och nackdelar, och sen fattar man beslutet tillsammans med patienten. Så att patientens roll har ju blivit mer delaktig under den här, de här åren så är det.
0: Absolut och ändå så tycker man från patienthåll att, att man är för lite delaktig men det du beskriver det är ju att det går åt rätt håll utan
1: Ofta, jag, jag kan förstå att patienten tycker det för att det, det här fungerar ju olika, i olika situationer och på olika ställen ja. men det är en process tror jag som, som tar lite tid men vi är på väg åt det hållet i alla fall.
0: Ja men, eller hur och, och då i din rad som sjukhusläkare så, så nämnde, nämnde tidigt primärvården. Hur, hur är, liksom, hur, hur är ditt, din relation till primärvården? Det, hur, hur samarbetar ni utifrån ditt tal med primärvården?
1: Alltså, i Stockholm så har vi ju ett uh, vårdinformationssystem som heter Take Care. Mm. Och alltså, det kom ju 1999 till oss. Och det, vi har det fortfarande i drift. Och faktum är att det är faktiskt väldigt bra ur vinkel.
0: Oj, det är inte ofta jag Nej, hör dem. Nej, den...
1: det, det är därför man är lite sådär skeptisk till de här nya systemen. Men jag hoppas att de blir ännu bättre förstås. Nej, men det som är bra med tech här, det är just att, att man kan skicka elektroniska remisser kors och tvärs. Man kan kommunicera elektroniskt med andra medarbetare. Och, och det här med elektroniska remisser, det har ju det utvecklas de senaste åren eftersom fler och fler vårdcentraler då har anslutit sig till det här systemet. Mm. Så att när jag har en patient som jag eh, vill diskutera med vårdcentralsläkaren så kan jag skicka som en remiss. Eh, det blir som ett brev kan man säga där jag föreslår vissa saker eller frågar vissa saker och så får jag ett svar. Så man kan alltså kommunicera med primärvården via eh, vårdinformationssystemet. Mm. egentligen så är det inte tänkt att vara ett kommunikationsverktyg utan mer ett remisshanteringssystem men det fungerar i praktiken som, som ett sådant och eh, det finns ju mycket som, som kan förbättras till exempel när patienten ligger in inlagd på sjukhus så vill man ju egentligen kommunicera det till patientens husläkare eller, vård, eller primärvårdsläkare och det fungerar ju inte riktigt så idag så att kommunikationerna min önskan är att de ska bli ännu bättre förstås. Mm. Men, ja, det hoppas jag lite. Men det är ändå så att det fungerar alltså förvånansvärt bra om man ser i det här gamla systemet. Och vi, vi som jobbar i det, vi, vi är ganska nöjda. Och det är kanske därför som Stockholm har bromsat övergången till eh, Millennium som de tänkte. Eller Cosmic 2, vad det nu blir. Vi får se. Eh, det gäller att, det, att andra generationen har de här funktionerna också. Som inte tappar dem.
0: Men när man, för när man får beskrivningen av att Stockholm har ju tänkt byta journalsystem rätt länge. Och många målar ut som att det inte uppdateras någonting. Att det liksom ligger kvar. Men det är inget du känner är ett, liksom, ett bekymmer. Ja, det
1: är nog sant eh, sista åren. Eh, det skedde en del uppdateringar för ett antal år sedan. Eh, läkemedelsmodul och de här chattfunktionerna och så där. Men siståren har det faktiskt inte hänt särskilt mycket. Och jag har ju inte insyn i hur, hur man resonerar. Så att det kan nog ligga någonting i det.
0: Ja. Mm. Ja, men så, så länge du har liksom både är nöjd med systemet och kan komplicera med medvården. Så låter jag, ja. är jag ganska nöjd med, med att det fungerar så. Eh, hur är din, 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 liksom, din roll då? Hur funkar svenska sjukvård? Lätt lite fråga. <laughs>
1: Ja, vad tänker
0: du? Vad menar du? Nej, nej men så här, jag lyssnade på P3 dystopia dag om eh, den svenska vårdkrisen. Mm. Där vi liksom ser att vi har, eh, några, eh, på några områden är vi bäst i världen. Och på några är vi liksom, har vi en rejäl kris. Där vi liksom inte lever upp till tillgängligheten. Och akuten lev, liksom, gör det inte lika bra som det borde göra. Eh, vi har för lite personal, vi har för mycket administration. Det finns liksom två bilder av, av det där. Eh, där, där sanningen är någonstans mitt emellan och lite beroende på var man är någonstans mm. jag är lite nyfiken på hur, hur, liksom, hur, hur du som jobbar i svensk hälso- och sjukvård eh, verkligen eh, hur, hur känner du att eh, hur känner du att vi, vi mår som nation i hälso- och sjukvården
1: eh, akutsjukvården är ju hårt pressad på grund av att det flödar in för många patienter som inte har personal att ta hand om och utflödet till kommuner och sådär eh, är lite långsamt. Mm. Så att det, är en flask, det finns ju ett antal flaskhalsar inbyggda i, i systemet. Och eh, det skapar ju mycket problem. Och de problemen eh, varierar ju förstås från ställe till ställe. Det finns ju sjukhus där patienterna liksom ligger på akuten i, i dygnet. Och vänta på en ja. vårdplats. Och läkarna de hinner liksom inte. Idka sjukvård utan de springer runt och letar platser. Och sitter i telefon och sådär. Ja, det är totalt ineffektivt. Med mm. de här flaskhalsarna. Men så finns det ju då andra sjukhus. Eh, där det här fungerar mycket bättre. Eh, så att det är ju inte en, en, en svart bild överallt riktigt. Kan jag tycka. Karolinska är ju. Speciellt i och med att vi är ett universitetssjukhus. Och jag själv jobbar ju inte i akutverksamheten utan vi får ju liksom patienter från, från akuten som hör till vår enhet så att säga. Mm. Och så fungerar det här bra. Jag tror att vi är ganska förskonade från, från mycket av den här problematiken. Eh, tack vare att vi har inte någon extrem brist på personal. Vi har ju en del inhyrd personal så där, men det, det fungerar ändå. Så att ur mitt perspektiv så, så fungerar det ganska bra. Eh, men alltså grundproblemet som jag ser det, det är väl att den goda och nära vården är lite för mager. Aha. Och om den är för mager, då söker sig folk till akuten. Och då eh, blir det överbelastning där. Och sen så blir det liksom stads- och flaskhalsar i akuten. Så jag tror att lösningen för. För akutsjukvården, det är nog att bygga ut den goda nära vården. Ja. Det är som jag ser i alla fall.
0: Absolut. Är det några fler fasta kast du ser För det är ett tydligt fasta på akuten, eller två. Är det några fler du ser i systemet som du säger? Det här, ja. här skulle ja,
1: det kan ju vara att, att äh, det fattas personal på specifika avdelningar som har specifika uppgifter, till exempel. Äh, om man tar våra vårt exempel på gastroenterologi och hepatologi så är det ju patienter då kanske med sjukdom och med är med, med komplikationer. Och där har vi då personal som är specialutbildad för att ta hand om, om det här. Eller kirurgiska patienter som har genomgått stor bukkirurgi. Och det krävs ganska mycket kunskap från sjuksköterskorna till exempel och för att hantera de här patienterna på ett effektivt sätt. Om man då har en flaskhals i att man inte har personal på en avdelning utan måste sprida ut de här patienterna på, på ögonavdelning, öronavdelning, gyn och så vidare. Så blir det oerhört ineffektivt. Dels för att personalen på de avdelningarna inte har den utbildningen att ta hand om det här på bästa sätt. Och då blir det förlängda vårdtider och sen ska läkarna springa runt på olika ställen och leta upp de här patienterna och leta upp rätt sköterska som har hand om just den patienten. Och det blir alltså... Det är en ineffektiv sjukvård. Man tror att man sparar pengar på att minska vårdplatser eftersom varje vårdplats kostar 10 000 kronor per dygn. Så, så kan man då i, i, tycka att det ja, var bra att vi minskar vårdplatserna för då sparar vi pengar. Men i själva verket förlorar vi pengar för att själva sängen kostar ingenting utan det är personalen som kostar. Och om de jobbar ineffektivt så, så blir varje vårdplats ännu dyrare.
0: Ja, en ganska tydlig poäng. Om, om, då, om vi går till... Hopp, jag hoppar lite mellan alla roliga saker här. Du, du, du nämnde att du vill ha 6 sju regioner i Sverige.
1: Ja.
0: Och, och så, och det, det, det har kommit upp några gånger. Jag tror vi förstår lite var man kommer ifrån. Det finns ju effektivitetsvinster att göra. Men hur, hur tror du det liksom praktiskt skulle, skulle gå att genomföra? Och vad, Hur hade vården tagit emot det?
1: Jag tror att det är lätt att genomföra. Om man Aha. verkligen vill. Vi har ja. ju redan sex sjukvårdsregioner. Det betyder ju alltså sjukvårdsregioner, det är inte samma sak som regioner, utan det är de här storregionerna där det finns ett universitetssjukhus och så ett antal regioner då som samarbetar kring vissa frågor och det är bland annat cancerstrategin, där har vi ju sex när det gäller precisionsmedicinen så har vi ju det här Genomics Sweden, det är också sex regioner. så att Det finns ju redan ett frö till detta. Och vi har sju universitetssjukhus i Sverige. så att Man kan tänka sig att man har sju eller sex regioner. då. Uppsala, Örebro i Slåssan. Det är de som brukar få lite. Ja, det är land. de som har två universitetssjukhus <laughs> samma sjukvårdsregion. Exakt hur de ska delas upp och så, det får man väl diskutera. Men jag tror att det är en fördel för att då blir regionerna ungefär... De blir inte likstora, det blir de inte. För att Norrland, Region Norland blir kanske 8-900 000 invånare och Region Stockholm kommer fortfarande ha 2,3 miljoner. Region Stockholm-Bossland.
0: Och syröstra kommer det också vara lite mindre. Ja. Men,
1: mm. Så att, att, äh, äh, men jag tror att då får du liksom en infrastruktur i varje region som är ganska likformig. Med, mm. Du har den äh, basala sjukvården, äh, den goda nära vården som, där jag även inkluderar geriatrik, palliativ medicin, äh, äh, äldreomsorg som skäls av primärvården. BVC, MVC som sköts av primärvården. Och även avancerad sjukvård i hemmet, livets slutskede. Allt det här tillhör den goda nära vården. Så, som jag ser det så är den goda nära vården. Det är alltså vård som inte är relaterad till specifika sjukdomar i specifika organ. För Då, då behöver du kanske specialistsjukvård som är mer organspecifik. Elektiv sådan. Eller kanske akutsjukvård som är mer organspecifik. Utan den goda nära vården det handlar mer om att du ska ha vård i livets olika skeende. Du ska ha vård när du är nyfödd, när du är tonåring och när du blir gammal och blir multisjuk. Och när du håller på att dö, då ska du ha liksom vård oavsett vilken orsak du har till din sjukdom. Så för mig är den goda nära vården liksom hela det här paketet. Och sen nästa nivå det är då... Um, kan man säga, det är den mer organspecifika elektiva vården där vi har liksom kataraktkirurgi, atroskirurgi, galloperationer, lumspråk och så vidare. Och den, den är ju, Det handlar mer om produktion och kvantitet och medicinska resultat. Och där är det inte liksom lika viktigt kanske med, med kontinuitet och sådär. Och nästa nivå är, och den kan också ligga ute på privata entreprenörer, för det blir ofta väldigt effektivt, det ser vi ju i region Stockholm tycker jag. Och nästa nivå det är ju liksom akutsjukvården, och där behövs det då ett antal sjukhus, och då kan de liksom, eh, om man har större regioner så kan de profilera sig lite olika, vilket kan ge effektivitetsvinster. Och så har du den fjärde nivån, det är universitetssjukhuset, och då har du ett universitetssjukhus i varje region. Och då kan du skapa det som tidigare hette nätverkssjukvård så att man har liksom akutsjukhusen har sina kontakter med primärvården och universitetssjukhuset har sina kontakter med akutsjukhusen. Det kommer ju att underlätta då både forskning och undervisning. Du kan, studenterna kan liksom komma ut i, i, på de andra sjukhusen på de andra man behöver inte byta region och skriva avtal, utan allting är liksom in-house, in-region. Du kan få effektivitetsvinster genom att fördela liksom olika specialiteter på olika sjukhus. Så att jag tror absolut att vi måste gå mot det här. Det är helt nödvändigt. Jag tror inte att vi kan fortsätta som vi gör idag.
0: På tal om fortsätt som man gör så i Danmark och Nederländerna så kommer man fram till att det behövs ungefär 400 000 invånare per sjukhus för att det ska bli effektivt och slog ihop en massa sjukhus. Vad, vad tror du om det? Hur, vad Tror du tror du vi har lagom många sjukhus i Sverige? Har vi för få eller för många?
1: Det är ju lite speciellt i Sverige eftersom vi har mycket glesbygd. Mm. Och,
0: det har vi ju, men man tänker Blekinge och Halland. Ja, det, det finns ju liksom det. många, där vi har ganska många sjuka i alltså, Jag, för den jag är
1: inte den person som har insikt i det. Men jag, jag kan ju liksom bara reflektera över att, att Blekinge som har, vad är det, 150 000 invånare i regionen, något, något sånt där. Har ett, är det två sjukhus som har? Mm. Ja. Det verkar ju inte så kostnadseffektivt, kan jag tycka. Det är inte jättelånga avstånd heller.
0: Precis, och så är det två som Kristianstad som liksom också är ett sjukhus. Så att, att
1: det är klart att men om man nu ska reformera eh, sjukvården så i, min bild är att man, man börjar med att skapa de här stora regionerna. Det är liksom steg ett. Steg två är att man bygger upp den goda nära vården. Man satsar på geriatrik, man satsar på palliativmedicin, primärvård och så vidare.
0: Not just, not, ja, och sen förlåt.
1: steg tre, det är att man börjar rationalisera sjuk, sjukhusen. Jag tror att ja. man måste vänta med det för att annars, annars blir liksom sjukhuskrisen ännu värre.
0: Jag tror att du har helt rätt i det. Jag var mest nyfiken. Det, det blir ju sådär, när man får, en, får någonting till sig under veckan så börjar man tänka på det. I alla fall jag, det funkar jag så. Eh, när du nämner god och nära vård eh, så, så börjar du vid vårdcentralen, i alla fall är det så jag hör. I min, I min bild av var den goda nära vården så borde den börja lite tidigare med liksom apoteket och med Ica och frisk och så sådär, det som liksom förstadiet som jag tänker att vi så vi får den här preventiva delen också va, va, vad tror du om den tanken?
1: Ja Magnus, jag vet att du gillar, gillar du kommer alltid tillbaka det här i
0: ja men det, ja men det är ju för att så fort man pratar med läkare så börjar man alltid med primärvården Ja, jäste, jäste så
1: alltså jag tror Magnus att vi tycker lite olika där om man ska vara riktigt ärlig.
0: Och det är helt okej. Okay. Ja, Men det tycker
1: jag också är helt okej. Okay. Jag, jag blev lite inspirerad av dina tankar eh, på den här pre preprimärpreventionen. Eh, om man nu ska prata tidig-tidig alltså, prevention så det är ju, för mig är det fyra saker som, som har, har visat effekt. Och det är ju att du inte ska röka. Du ska inte dricka mer än 9 nio standardglas alkohol i veckan. Du ska inte ha ett BMI över 30. Och du ska inte äta för mycket eh, ultraprocessad mat.
0: Man brukar <laughs> smyga
1: in lite <laughs> Nej,
0: men det, man brukar smyga in trä en viss mängd träning oavsett om det är inte eller inte. Ja, och det, och det, du, också, var, eller?
1: det glömde jag faktiskt. Du är helt trött. Att man ska röra på sig. Och då är det ju att man inte ska sitta still då. Det där med maten kan man baka in kanske i, i BMI. Men,
0: Men här här sakerna... jag tycker den här ultraprocessen. Behöver vi, vi behöver djupdyka den också sen. Så. Ja, alltså, <laughs> ta... alltså
1: de här sakerna har man ju visat att de har effekt. Och då är det så här att. När, när folk är friska och inte söker sjukvård. Vem ska då um, stimulera till detta? Är det är det verkligen sjukvården? Är det verkligen vårdcentralen? Jag tycker inte det. Jag tycker att det här ligger liksom på andra aktörer. Jag tycker att det här ligger på, på man, alltså egentligen politiska beslut. och Man skulle kunna införa sockerskatt. Man skulle kunna införa lördagstängd på systemet. Man skulle kunna införa eh, en timmes gymnastik. Eller det, heter, det heter inte gymnastik längre. Det på min och hälsa. varje dag i skolan. Mm. Eh, man skulle kunna subventionera eh, idrottsklubbar för, för ungdomar och så vidare och så, vidare. så att, det är politiska beslut, men många av de här politiska besluten är oerhört impopulära. Så Det är mm. därför folk inte vill ha det. Man vill inte ha sockerskatt, man vill ha lördagsöppet på systemet. För alltså man vet att de här, såna här, den här typen av politiska beslut har ju faktiskt effekt. Så Det är det, ena. Och det andra är då att sjukvården har liksom, eh, måste ju kunna ta hand om de sjuka patienterna. Vi har liksom inte kraft och tid att ägna oss åt friska människor. Utan då tycker jag det är bättre som, som du var inne på. Att apoteken, eh, man kan ha hälsocentraler, man kan ha eh, utbildningar via, via friskis och svettis. Det handlar om att stimulera folk till ett sunt leverne genom att, med olika aktiviteter. Däremot när det handlar om patienter då, som har drabbats av kronisk sjukdom. Liksom Typ-patienten är kanske en typ 2-diabetiker som kanske dricker lite för mycket alkohol. Som kanske har ett BMI över 30 och som kanske röker. Och så söker den personen primärvården. Då är det ju självklart att primärvården ska gå in och försöka styra upp de här riskfaktorerna som en sekundär prevention. Mm. Där har ju verkligen vården en, en, en roll. Men att hålla men, på och, och ge sig på friska människor och säga att de ska leva sig och så. Det tror jag inte på den sak. Det är min, min uppfattning.
0: men Jag tror att du och jag tycker helt lika där. Det jag tycker det är att man borde koppla på den liksom informationen som finns om mig. Så att det kommer en varningssignal till vården när jag borde bli en del av vården. Så att vården, även om jag sköter det där själv, så är vården liksom ansvarig för att se till när det börjar gå åt skogen så att inte jag kommer rökande med ett BMI över 30, utan att när jag, när jag har ett BMI på 27 28 kanske, så, så, så plingar det till, så, så kan man liksom få en interaktion, så vem det ska vara den instansen men jag tycker vi, just nu så, så liksom går vi från eget ansvar där vi vet att det är väldigt ojämlikt till att någon blir sjuk och då blir det vårdens... Äh, för, för mig finns, saknas det något där. Men det, det, kanske, är, det kanske bara är jag.
1: Nej, men alltså Magnus, för All respekt för, för din tanke där. Jag tror att det är väldigt svårt genomförbart av integritetsskäl. För att de som lever sunt som du. Och som tränar och äter bra. De vill gärna liksom... Att vården ska få reda på det. Att <laughs> får man klappa klapp på axeln. Men de som lever osunt... Jag tror att de skulle slå bak ut om, om, om de fick en signal från husläkarna. Att nu har du liksom druckit lite för mycket. Eller nu har du inte rört på dig de där 000 stegen. <laughs> det, det blir liksom en integritetskränkning. Alla har ju rätt på något sätt att leva sina liv. Det, det, så det, det, det är en problematik där som kan vara svår.
0: Men vi har ju liksom börjat säga nej till att du ska röka. Innan du ska få en ny knäled och såna här saker. För att vi förstår att det är ju inte bra. Och att det påverkar, men, vi, men man får fortsätta röka och får man skaffa sig diabetes eller kol eller cool, det är helt okej. Okay.
1: Nej, jag tycker alltså anledningen till att man, man förordar rökstopp för kirurgi, det är för att man får försämrad sårläkning.
0: Aj, absolut, men Så det är inte
1: några moraliska skäl, utan...
0: Men du, du får ju lätt försämrad lungfunktion av att röka ja, också, det alltså, så det är ju, om, man, om man vill dra det hela vägen. Ja, men det
1: är klart att vi ska, att vi ska eh, motverka rökning, men vad jag menar är att vår central, eller läkarnas uppgift är att ja. ta hand om sjuka patienter och eh, sköta sekundärpreventionen. Jag tror att det är svårt att vi som läkare ska gå ut bland friska och sköta primär, primärpreventionen. Det finns andra personer som är mycket duktigare på det än vad vi är. Eh, ja. Vi skulle kunna ha hälsocenter eller något sånt där som sprider liksom, goda budskap. Men det behöver inte drivas av läkare just. Eller... Nej, ja. Nu, nu, nu råkar jag bo
0: granne. Jag råkar, råkar bo granne med Magnus Celenius, Så jag tror ju att det är läkare som driver det där, vet <laughs> Men, men jag förstår. Jag, jag håller med det. Jag, jag försöker väl provocera lite för att jag tycker det är ett spännande område. Ja, det är kul liksom. att, det <laughs> att
1: tänka lite nya tankar, absolut. Jag tycker också det.
0: På tal om nya tankar. Du, du nämnde AI som kommer att revolutionera vården. Det, det tror jag vi alla tror på något sätt. Framtidens läkare, om det är 2040, 2030 eller 2050, det vet jag inte. Kommer ju att ha ett beslutsstöd, tänker jag. Och få väldigt mycket av den här kunskapen som du har. Liksom plugga till dig och, och läs till dig och forska till dig för så kommer man att få direkt i ansiktet i, i form av en någon form av device, jag vet inte vilka, vad det kommer att vara för device men man kommer, läkarrollen borde ändras rätt mycket Var, hur, hur är din syn på liksom, teknikens påverkan på läkarrollen?
1: Ja, jag tror att um... I grunden så handlar läkarrollen mycket också om kommunikation, mm. förtroende, att sortera information så att den blir relevant för just den patient du har framför dig. De här komponenterna kräver då en viss liksom, träning och en viss... Eh, Utbildning, Jag tror ändå att det fortfarande kommer att vara ganska likt ur de aspekterna. Sen kommer vi att ha tillgång till kunskapsstöd. Men då gäller det gäller också. Det kommer vara liksom en uppsjö av olika kunskapsstöd. Och det, det och olika kunskaper. Så att det gäller också att kunna sortera i den här mängden. Och det kräver också att du kan din liksom, medicinska diagnos och sådär. Så, där. så att jag tror kanske inte att... Jag tror att arbetets innehåll kommer nog att vara annorlunda. Men jag är lite osäker på själva lä, läkarrollen... Som det, liksom man, man är ju liksom en konsult som ska hjälpa patienten genom en svår... Sjukdom blir en svår tid och eh, föreslå olika handlingsalternativ och rekommendera och ge för- och nackdelar. Och det här tror jag, så jag tror i alla fall när det gäller svårare sjukdomar att, att det är svårt att ersätta det med en ren AI-funktion. Däremot när det gäller enklare grejer så kan nog AI ta över en hel del. Enkel diagnostik och så. Men jag tror, tror att vi är... kommer bli beroende av AI på ett annat sätt. Dels när det gäller kunskapsstöd och dels när det gäller diagnostik. Jag tror mm. att vi kommer få massa olika algoritmer. som Om det kommer in en patient på akut man tar ett provbatteri så kommer provbatteriet att kunna liksom signalera att oh, det här är hjärtat, det här är lungorna, det här är någonting. Och, och sen när du gör radiologi och så hittar du en fläck på, på, på levern till exempel. Och ja, den här fläcken, sannolikheten att det är sig är, är 30%, sannolikheten att det är så är 30%. Så att diagnostiken kommer nog bli, bli annorlunda. Men läkarrollen är så mycket mer än bara diagnostik och att bestämma vilken medicin man ska ha. Utan det handlar om kommunikation väldigt mycket. Mm.
0: Absolut. Det kommer studier veckan som visar att ChatGPT var mer empatisk än läkare i kommunikation med patienter.
1: Ja. det,
0: är det. det, börjar, det börjar hända något ändå. Jag, jag säger inte att det är. Liksom, jag, jag tror också att du har, du har, har rätt. Det är, det är mycket som kommer att vara. Kvar. Frågan är vad som är kvar. Det är det som är så intressant att se vad som kommer att hända framåt. Jag tror att ChatGPT äh...
1: kommer att ha stor inverkan på våra vårdinformationssystem, som mm. jag. Alltså som jag tänker mig i tredje generationen så kommer du ju inte att sitta och diktera text. Utan du kommer att få en, en meny där du klickar i olika för, förutbestämda liksom, eh, valalternativ och kanske rullistor och sådär. Och sen kommer två saker att hända när du har klickat i den, den, eh, den data som, som är relevant. Dels kommer en text automatiskt att, att alstras som patienten själv får läsa, och dels kommer data skickas automatiskt från vårdinformationssystemet in i kvalitetsregistren. Så att du slipper öppna upp ett kvalitetsregister när du är klar med vårdinformationssystemet och fylla i samma data en gång till, vilket vi gör idag. Och jag tror att den, de funktionaliteterna kommer att vara ett krav på, på 3G informationssystem. Att data liksom kan skickas automatiskt in i kvalitetsregistren och att det kommer att eh, läsvänliga texter som patienten förstår.
0: Precis. Jag pratade med Mattias Ekman på Microsoft, en väldigt klok person som sa det att eh, ja, men framöver, tänk bort det här med system. Ni kommer prata rätt ut i luften och så kommer systemet att samla ihop informationen och lägga den där den ska. Och sen kommer, de, kommer du att kunna fråga och så kommer systemet att svara dig. Mm. Men du kommer liksom inte behöva. In, du interagerar med systemet som om du interagerar med en, en vän. Ja, och det är ju när man tänker, det är ju för mig. <laughs> det blir så stort. Det behöver liksom, Man ändra på något. det är ju som du säger, rulliskt man vill höra. <laughs> så det, det, det kommer nog hända saker, mer än vi tror. Det kommer nog gå ganska snabbt det där. Ja. Mm. Men <laughs> du har ju varit med nu på, på Karolinska länge. I en. en period då om man läste den så var det världens sämsta sjukhus och läste man tidningar utomlands så, så var liksom det världens bästa sjukhus lite beroende på hur man ser det, nu var det kanske den nya delen borta i Solna men du har varit en del av den där hur, hur, hur är ditt perspektiv på liksom, resan på Karolinska?
1: Ja um, man kan se det på två sätt um. Det ena sättet är ju, om alltså man backar bandet ända till 80-talet, när jag började på Karolinska då, eller det hette Huddinge och sjukhus, så hade vi en rent budgetstyrd sjukvård. Vi hade en fast budget och den skulle man hålla sig till och sen så, man fick absolut inte göra av med mindre pengar för då fick man mindre pengar nästa år. Sen infördes Stockholmsmodellen i början på 90-talet. Man insåg att, att produktiviteten var för dålig och då fick man ju betalt per, per insats, per styck, det man gjorde. Och det var inget tak till en början utan man fick betalt för allt man gjorde och effektiviteten rusade ju otro, blev otroligt mycket bättre. Men också kostnaderna, för plötsligt så jobbar vi som sjutton för att få in pengar. Så redan efter några år så insåg man att det där höll ju inte, det blev för dyrt så då lade man på ett tak- Uh, uh, och sen så uh, har det här systemet utvecklats mer och mer man har diagnosrelaterade grupper och sådär så att det ersättningssystem vi har idag det är ju en produkt av de här kan man säga 40 åren och idag tycker jag att det fungerar ganska bra uh, för att vi, har, vi får betalt för, för det vi gör uh, och vi får rapporter varje kvartal om vi ligger över eller under budget och om vi överproducerar över taket, då får vi också betalt men lite mindre. Så att marginal. Mm. Så det blir inte så att när man har nått taket, så tappar man incitament. Utan man har fortfarande ett incitament att jobba på och kanske pressa upp taket till nästa år lite grann och bli lite mer effektiv. Och det här kommuniceras ut av verksamhetschefer och sektionschefer. Så att om man tittar på själva ersättningssystemet så kan man ändå säga att det har liksom verkt fram under de här åren till ett ganska effektivt och bra system kan jag, ty kan jag tycka. Mm. Så det är...
0: Och är det ett system som du tror lirar med att vi vill kursa patienter till den nära vården? Eller är det ett system som funkar bra i dagens?
1: Alltså det här systemet är ju ett internt system för att ersätta det som vi gör på, på sjukhuset, på vår klinik och... Så det, har ingen, det finns inget incitament att varken liksom pusha patienter till andra enheter eller inte. Utan det som styr vilka patienter vi tar hand om det är mer riktlinjer för vilka patienter som ska komma just till oss. och Vilka som ska på andra sjukhus.
0: Är det för, för det är så lätt att ersättning styr ju liksom vad man gör. Mm. Men du ville bara kontrollfråga
1: där. Jo, nej men alltså jag tror att kombinationen av av att man får betalt och sen att den minskar när man liksom kommer upp i sitt tak. Den, den är ganska psykologiskt ganska bra faktiskt. Sen så den andra komponenten då som... som det handlar om läkarrollen under de här åren. Och läkarrollen på 80-talet var ju... Man var ju väldigt, liksom auktoritet och det, fanns, det var ju liksom en hierarki på ett annat sätt. Och läkarna under 90-talet så uppfattar jag i alla fall att, att många, in, många inom... Eh, alltså som, som styrde regionen eller SK, SKL som det hette på den tiden. Mm. De var liksom skeptiska till läkarnas eh, vad ska säga, inställning för att man, de tyckte att läkarna var en privilegierad grupp. Man talade i egen sak, man värnar sina egna privilegier. Så att det fanns på den tiden någon sorts allmän skepsis man ville liksom eh, på andra styrsystem. Man tyckte inte att läkarna skulle bestämma så mycket över sjukvården. Och det kanske var med all rätt, delvis i alla fall. För att, eh, jag menar, vi är alla olika, men, men en del kanske värnade sina privilegier. Men hur som helst ledde det här till... till eh, det vi kallar för new public management. att Man skulle styra läkarna då med, med... Eller styra överhuvudtaget ersättningssystemen med olika kontroller. Att man skulle göra vissa saker och få betalt för det och sådär. För att avlöva liksom läkarnas eh, ja, makt över pengarna på något sätt. Det här är som jag uppfattar det. nu Det här är liksom väldigt vinklat kanske. Eh, men... Och det här liksom accelererade under 90-talet kunde jag känna. Och sen så liksom kulminerade det i ett crescendo med Nya Karolinska. 2014, alltså från 2011-2012 när vi började prata Nya Karolinska. Och, och vi skulle sitta där i, i grupper och diskutera. Och då var det så att om man inte tyckte som, som konsulterna där så... Då var man bara en bakutsträvare och bromskloss och då var man liksom, fick man inte vara med och leka längre i, i, i projektet. Utan och, 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 okay. ja, men alltså det, var, det var ju, man kan säga att läkar, läkarnas inflytande var ju minimum just, just under den här perioden när man skulle bygga upp för att det var mycket motstånd mot den här processen bland läk läkarkåren och det är klart att har man bestämt sig för att driva den här processen så vill man inte ha massa folk som klagar och sätter sig till motvärlden utan man vill ha positiva personer, det är inte så konstigt. Hur som helst så ledde ju som ni vet eller som du vet den här hela den här eh, eh, nya karolinska processen till eh, ett kraftigt underskott då i början på 2019 som Björn Svega har pratat om i den här podden. Eller hur? Ja. Så att det liksom gick ju mot brant ganska snabbt. Och de politiker som hade drivit igenom NKS-projektet hade ju slutat vid den tiden och det kom nya politiker som då var förnuftiga nog att liksom bromsa det här. Och Björn Svega fick fria händer att reda upp i den här soppan så att och det gjorde han ju med all den nära. Så det har blivit väldigt bra. Nu är det ju fantastiskt bra. Och, och efter det. Och på något sätt så. så Känner man att läkarkåren på något sätt fick. Någon sorts revansch där. att Titta det var, det blev som vi tyckte. Det mm. blev som vi beförade. Och sen kom ju pandemin på detta. Precis efter. Och då plötsligt så. Så fick vi fria händer att bedriva sjukvård utan att någon annan höll eh, på pinnar eller styrde och ställde. Och då, då vände det. Så nu pratar man om tillitsbaserad sjukvård. Nu pratar man om att professionerna måste vara med i styrningen. Professionerna måste vara med i planeringen. Och jag är oerhört glad för detta. Att... att eh, Plötsligt är vi mer på vanan igen och får vara med och styra och tycka och planera och delta i, i verksamheten.
0: Och vad är det som blir mest annorlunda då när ni får vara med och delta och tycka och planera?
1: Det är mer kanske en känsla av delaktighet att, att man lyssnar på oss. Vi kommer med förbättringsförslag och. och jag menar högsta ledningen, Björns och Ega och dem, de, de kommunicerar ju neråt hela tiden till verksamhetschefen och till verksamheterna och lyssnar av stämningen. Och de har, inställningen är ju att, att kärnan i styrningen av ett sånt stort sjukhus eh, som Karolinska ligger hos, ute i verksamheterna, hos verksamhetscheferna och det här som jag berättar nu, det är min personliga syn, så det är ju liksom ganska färgat av mina erfarenheter, så att man får ta det lite mer nypassat.
0: Men det är det man vill ha, det är det som är kul med att prata med dig också, men du har en liksom lång kunskap från vården, men du, den är från en liksom annan del av vården än vissa av de andra jag pratar med, så det är kul att se olika perspektiv i det, så att säga. Så jag är ju helt nöjd. Men du, det låter som att du har ett roligt jobb, i alla fall när du pratar om det. Eh, vad, vad tror du om liksom den stora utmaningen som vi tittar framåt? Det är fel, en av alla många. Men på din lista där så fanns kompetensförsörjning med. H hur ska vi göra för att få fler att vilja jobba i vården och få de som utbildas till vårdprofessioner faktiskt vilja jobba liksom på sjukhus och vårdcentraler med patienter?
1: Mm, ja, man måste skapa en bra arbetsmiljö förstås. Mm. Och det jag tror så här att det är tre delar i detta tre komponenter i detta och den första komponenten det handlar om eh, vilka människor söker sig till det här, den här verksamheten jo jag tror att det är människor som som eh, mår väldigt bra av att hjälpa andra människor
0: ja man hoppas det jo
1: men jag tror att kan, nu kan jag egentligen bara tala för mig själv. Men att, att människor är olika. Och en, har man en läggning att man gärna vill hjälpa. Och få bekräftelse på från den man har hjälpt. Att det här var väldigt bra. Och man då känner en väldigt stark tillfredsställelse och lycka över det. Mm. Så söker man sig gärna till den här typen av verksamhet. Och jag tror att den här reaktionen är lite olika stark hos olika personer. Så att jag tror att det är en selektion av människor som, som upplever den känslan i hälso- och sjukvården. Och då gäller det att bygga en verksamhet där man hela tiden får möjlighet att känna den här känslan. Att du får träffa människor som du kan hjälpa och att du får bekräftelse på att de är nöjda att du har hjälpt dem. För då mår du väldigt bra. Om du istället har en verksamhet där du hela tiden måste göra avkall på din eh, liksom, känsla av moraliska rättfärdighet eller du måste skicka hem patienter som inte är färdigbehandlade för tidigt, du har inte tid att informera dem ordentligt och så vidare, då uppstår något som kallas för etisk stress och det innebär då att, att din etik hänger inte med liksom. och, och om du då har den här läggningen som jag pratar om, då, då tror jag att du mår extra dåligt över det. Och reaktionen då när du utsätts för en långvarig etisk stress är att nej så här kan jag inte ha det jag slutar. Um, om du har en sån känslighet och en sån läggning som, som jag själv har. Och den andra komponenten tror jag det är själva grupptillhörigheten på arbetsplatsen. Att man känner att man är en del i tid med styrkor och svagheter. Och att man bidrar med sin del. Att man inte är en utbytbar kuggbara bara. Som man kan liksom flytta på hur som helst. Utan att vi är ett team tillsammans och jag bidrar med min del. Jag har de här styrkorna, jag har de här svagheterna. Och man blir liksom sedd för det av chefen. Så det är liksom gruppkänslan på arbetsplatsen. Och det tredje, det är, tror jag stoltheten över professionen. Och det innebär ju då att du, när du går ut i samhället och berättar att du är sjuksköterska eller läkare, så att, att du möts liksom av, av, jaha vad spännande och så vidare. Och hur får man, att statusen ökar då för, för eh, till exempel undersköterskor och sjuksköterskor? Ja, det handlar om vidareutbildning. Det handlar om eh, eh, karriärvägar. Så, man måste alltså kunna skapa på en arbetsplats en karriärväg för en, en sjuksköterska till exempel. Så att de inte behöver liksom jobba med samma sak hela sitt liv utan det ska finnas. För läkarna finns ju, det är väldigt tydligt. Så vi är väldigt privilegierade där. Men, men kompetensutveckling, vidareutbildning. Så att om du kan liksom få till den här känslan av att du gör nytta för patienten. Och att du får en bra gruppdynamik på arbetsplatsen. Där du känner att du fyller en funktion i teamet. Och att du har möjlighet till kompetensutveckling och, eh, eh, och eh, karriär. Då är det liksom check, check, check. Då stannar man. Ja. Men om du inte, om du får etisk stress. Och det är bara en kugg i stort maskineri. Och du får jobba med samma sak år ut och år in. Och det finns ingen chans att du liksom kan höja din lön eller din kompetens. Då är det liksom kryss, kryss, kryss. Då slutar man. Det, är inte
0: för det, så. Ja, det låter som ett ganska lätt recept Men som ju ändå verkar, verkar vara lite hackande just nu ja. och, och det är ändå så att man sitter jag men, Om du tittar på nästa generation eh, så, så vill man ha ett kall Man vill liksom brinna för någonting Det vill vi alla men det blir liksom ännu tydligare eh, Ju yngre eh, personerna blir och ändå så, så vi söker sig inte alla till vården lite för att det är liksom ganska rigida strukturer det är ganska hierarkiskt, det finns ett antal saker som liksom har varit lite negativa men, men som ju, om jag bara lyssnar på din form så borde vi kunna lösa det här ganska enkelt
1: har ju fått, vårdarbeten har ju fått lite dåligt rykte också för att just att det är så pressat så att ja. det är liksom inte hög status att jobba i vården men jag tror att det kan bli det om man gör det rätt
0: ja, verkligen Eh, nu har vi pratat en dryg timme. Jag vet inte hur det går till. Eh, men varje gång man sitter och småpratar lite så plötsligt så, så har man passerat en timme. Det är fantastiskt. Eh, när, när du kom in i det här digitala rummet. Var, var det något du hade velat prata om som jag inte har lyft? Jag skickade, för, för jag skickade lite frågor innan. Och jag har inte alls ställt alla dem. Utan för det har varit så många, många härliga trådar vi har kunnat lyfta i. Så tänker du Karli om det är något du, du vill lyfta? Ja,
1: men det, är väl, det är väl en sak egentligen som jag har funderat lite på. Och om man bortser från det medicinska innehållet. Mm. Vad, vilka komponenter finns i sjukvård? Och det har att göra med eh, hur sjukvården ska liksom, eh, styras och mätas, kanske. Och jag tänkte, det är bara en reflektion jag har: att sjukvård är ju komplext. Och, Pratar man med någon som sysslar med knäplastik så har de sin syn. Och pratar man med en psykiater så har de sin syn. Och pratar man med en, en sjukhusdirektör så har de sin syn. Så att det är ju så olika områden. Men det finns tre komponenter som återkommer hela tiden. Och det är tror jag, det är de tre komponenterna. Produktion, service och relation. Alltså relation, tillit. Mm. Och så har vi... Det är hela tiden en mix av de här tre komponenterna i all vår verksamhet. Men den mixen ser olika ut beroende på var du befinner dig i sjukvårdsapparaten. Så att om du till exempel befinner dig i, i din goda nära vården. Då är det kanske inte så mycket produktion utan då är det mer service och relation tillit. Befinner du dig i den elektiva organspecialiserade vården. Där man sysslar eh, eh, med liksom knäplastiker och katalaktkirurgi. Då är det mer produktion. och då Om du ska då mäta resultat där. Då får man mäta kostnad. Eh, medicinska resultat och volym. Medan om man ska mäta liksom i, i eh, eh, det goda närvården, Då kanske man ska mäta. Patientnöjdhet, relationskontinuitet, tillgänglighet. Det är det inte sagt att det sker en viss produktion även där. Jag menar, det är ju blodtryckskontroller och, det och så vidare. Och så vidare. Men, men mixen blir liksom annorlunda på de olika nivåerna. Och när man kommer upp på akut sjukvården, då handlar det ju. Och kanske man ska mäta mer medicinska resultat och återinläggningar. För där har du ju mer kanske en blandad mix av de här tre. Mm. Så beroende på var man befinner sig så, så tror jag att det både ser lite olika ut och de olika mätetal som man, som man ska eh, använda.
0: Och, och vi har ju så mycket data i vården. Det, tittar man från sidan så blir man liksom nästan avundsjuk av hur mycket, hur mycket som går att mäta. Och så blir man förvånad hur lite som mäts eller styrs på. För, för som du säger, visst är det olika saker man ska mäta men man borde, vi borde ju mäta mer och visa upp mer och, och lära oss av dem som faktiskt verkar okej, okay, den här vårdcentralen sköt, liksom har kommit långt i omställningen till den goda och nära vården. Vad är det man gör rätt och Vilken balans har du sådär? Vad, vad, vad tror du, kan man lära sig något av näringslivet till exempel här?
1: Alltså när det gäller komponenten produktion, då tror jag absolut, jag sysslade ju eh, med här förbättringsarbeten på, på 90-talet då, på Huddinge. Och då hade vi något som hette Toyota-modell. Åh,
0: oh, gamla modellen
1: <laughs> Ja, och och sådär. Och, och då var det mycket fokus på att liksom, få bort flaskhalsar och, och produktion. Så jag tar bilindustrin. Ur, ur den aspekten så kan vi lära oss väldigt mycket där. Eh, men det är bara den lilla komponenten som handlar om produktion. Sen när det gäller social service, tror att vi, vi, eller social service. Då tror jag att vi kan lära oss väldigt mycket från hotell, restaurang. Eh, fly, flyget kanske. Och när det gäller relationsbiten, att skapa relationskontinuitet och tillit hos patienten och trygghet. Ja, jag vet inte. Svenska kyrkan kanske.
0: Mm. Ja, det är jättebra. Det är det man skulle vilja göra.
1: Alltså det är den här, jag ser det som tre komponenter som liksom alla måste få sin plats hela tiden. Kan och som man måste bara, träna Som liksom, ser det som en bilindustri eller som en, 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 en hotellrestaurang utan vi måste även få in den här relationella komponenten.
0: Absolut, men vi måste också se det som en bilindustri och en restaurang och det gör man inte alltid. Exakt.
1: Exakt.
0: <laughs> Jag håller fullständigt med. Kul. En av mina favorithistorier var en, en chef på ortopeden på Sös på i början av 2000-talet som tyckte sin, deras receptionister var lite inte så glada så han skickade dem en vecka till Clarion Sign. Eh, för det var, det var de man tyckte var bäst och så fick de gå bredvid och lära sig eh, och, och, och sett om det är ens eller inte så är det liksom, det säger någonting så här, ja, men okej, vi, vi får lära oss av de som vi tycker är bäst och det tycker jag vi kanske gör lite för lite vi lär oss av andra sjukhus och andra länder men vi skulle kunna lära ännu mer av andra delar i, liksom, runt om som är bra på saker och mm. ting Toyota är väl ett ypperligt exempel
1: ja, bara man inte liksom tror att det är den enda såliggörande eh, faktorn som, som hjälper utan man att det är en komponent i ett väldigt komplext system. Det ja, hälso-
0: och sjukvård är ju komplex. Det är ju ingen snack om det. Och det. Det har den senaste timmen också belyst. Mm. Jag får tacka varmast. Ett väldigt trevligt och givande samtal. Om stora och små saker. Precis som man vill ha det.
1: Tack själv. Det var väldigt trevligt att få komma hit.
0: Rymt. Men då, då går vi ut och förändra svenska så sjukvårdsbett. Tack. Mm. <laughs>